0: 嗨， hey, 大家好，我是语言治疗师邱思涵，小朋友也会叫我秋秋老师。欢迎来到了然于心的节目。最近去幼儿园，有一个教助员老师问我说：“为什么这个小孩子会这样呢？”我去看了一个三岁多的孩子，他在教室里不断的跑，绕着桌子跑，在走廊上也直线的冲刺奔跑。那老师要求他喝水，他就躲到桌子下面不出来。然后穿脱鞋子也是用丢的，他也没有办法专心坐在椅子上超过三分钟，或者是跟着指令做简单的劳作粘贴。但他可以初步有兴趣的坐在桌子上、嗯、看大家在干什么。但发现，哎，看一看他不懂，搞不清楚的时候，他就会开始动来动去了。那个时候就知道，哎，他的专注力坐椅子的极限快要到了，快要到了。那这个孩子他也没有办法从教室的这一端走到那一头去，把他喝完的水放进另外一边教室的篮子里面，需要老师在后面跟他一步一步带着他走，不然当老师的手如果哎放掉了，小孩就飞走了。所以老师问我说：“这个孩子会跟人家互动啊，他也会看你的脸啊，看你的眼睛啊，不像对人没有兴趣。可是为什么他不像其他孩子可以坐得住？”然后跟着大家学习成长呢。我想，每一个孩子天生出生，其实都有一个生命的动能。就像老一辈的人说 g 那 n 卡曾撒到会。乖乖”那这是一股孩子天生的生命能量。那孩子会用这一股生命的能量来支持他们成长长大。那孩子会用这一股的能量来观察世界，然后探索他们生活周遭环境发生的变化。然后，并且从中得到一些回馈。那等他们动作、肢体动作更好了，开始会慢慢的爬，慢慢的走。他们进一步就会想要东摸摸、西摸摸的去探索操作物品，甚至更大一点，他们会模仿大人做的事情。就像一个小小朋友拿着扫把在那边扫地啊、拖地、擦桌子，那他们会原本从自己做不来的事情过程中，慢慢的因为有兴趣，持续的有兴趣去支持他们去克服或者是探索一些他们还学不会的事情。当他们学会了之后，他们就会回馈给自己，嗯，自己很厉害，一个自我成长、自我肯定的正向回馈。那孩子呢，他们的成长就会在这样子的循环中。一开始对一件事情好奇，跃跃欲试。过程中，他们遇到了困难，遇到挫折，也会想要放弃、逃避。但是，还是会因为好奇，所以他们还是会继续努力，然后去超越、克服刚刚他们觉得困难的地方。然后最后成功了，他们就会有一些很开心、很骄傲的表情。那就在这样子的过程中，他们产生了一个呃自我肯定啊，一种正向的学习循环。所以这样。正值正向的学习循环，就可以支持孩子在渐渐长大的过程中，开始学习不同层面、不同领域需要学习的技能。譬如说，大动作的、小动作的、人际沟通发展的、社会互动的、生活自理的这些不同面向，他们都要开始去了解，所以就会学习到，随着他们的发展里程碑，学习更多更多的能力。但是有一些调皮的孩子啊，他们从感官玩具期的探索之后，开始要进入一些呃学习生活自理的层面，比如说像刚刚的自己擦桌子啊，或者是按压水杯喝水，自己可以穿脱鞋子，自己可以拉外套的拉链，或者是呃一些需要有步骤性流程的活动，比如说脱裤子尿尿，尿完之后去冲马桶，然后去洗手，把手擦干，然后关灯，这些有步骤流程的。活。活动，那当这些生活自理层面的活动开始进到需要更多的操作技巧、更多的专注力，那当然他们的有趣度就会降低了。所以有些调皮孩子呢，他们还没有办法顺利的把他们的注意力跟他们的探索的动能顺利转移到从这些生活自理的活动克服学习过程中需要的技巧，然后转移到从过程中感受到的自我肯定，然后感觉到自己。更不一样了，一些自我提升的层面。孩子们，他们停留在想要奔跑啊、爬高爬低啊、丢东西给大人捡，然后看到声音咚咚咚的，看到大人的表情，看到大人追着自己跑，他们会觉得。这样子的过程，这样子的活动很好玩，而且就因此觉得满足了，所以他们的注意力跟他们想要探索的这一股能量就会停留在这些活动，孩子不会想要再继续前进，自己学习更高的能力跟技巧。那如果这些调皮孩子的大人，如果也不知道怎么带孩子，然后更因为孩子在这些生活自理的过程中开始没有耐心，然后拖拖拉拉，甚至哭闹，所以孩子，呃，因为这样子的反应，大人就索性帮孩子一手包办，就做完了。那这样子的过程，其实孩子可以学习去面对这些不有趣，但是对成长却是很重要的活动的生活自理的活动的机会就少了。那孩子能够持续的将事情从头做到完，建立一些做事情有始有终的态度，这样的机会也就少了。那因为在生活中，大人其实也忙。那在生活中，如果大人也忙着抓小孩，在吃饭时间、洗澡时间，忙着带小孩过来有该做的事情，忙完之后，忙着收拾孩子弄乱的东西，那其实这样生活每一天就过了，每一天也都很累。那大人就没有心思去思考孩子这个年龄到底该学会什么，他现在的问题在哪里？那别的孩子会什么能力？那我要怎么引导他？然后孩子引导的过程中，他遇到困难在哪里？我可以怎么协助他？也可以怎么协助自己？那大人没有时间可以沉淀下来、静下来思考这些问题的时候，其实就会更难的一起引导孩子去做更进一步的成长跟学习。所以，那像不同的孩子，当然要怎么引导呢？那我大概把它区分成两类。第一类的孩子，他们可以比较可以自我学习，他们对于新鲜的事情、没有碰过的事情，会产生想要探索、挑战、好奇的一股一股兴趣、一股内在的感觉、动机。然后，所以他们会不断的去尝试新的东西，或者是甚至开始可以玩越来越需要动脑的一些游戏桌卡。那在生活中，他们已经。已经开始熟悉的活动或步骤，他们会坚持想要自己试试看，不要大人参与帮忙。那当然过程中小孩也会因为哎开始学会了没耐心了，然后就会开始不想学。但是只要大人要求他，他们还是可以持续的把他们学会的东西不断的重复的该做好，所以就会养成一种习惯。那这样的孩子呢，他们在身体的动态需求，身体跑跑跑跑跳跳的这样子的动态需求跟静态观察。思考的活动之间是可以相互的平衡。所以，孩子他们会自发性的去找可以挑战自己的技巧，挑战自己的一些事物来练刀法。那如果像这样子的孩子，大人的角色就可以被动一点，大人的角色可以在旁边观察孩子就好了，不需要给太多的指令，不需要给太多的告知步骤，因为孩子自己可以静下来去观察他们在操作过程中他们的线索脉络。那大人的角色也只要给予他们更多的机会。然后稍微拖一下他们，告诉他们你去尝试看看啊，这样子就好了。因为小孩就会去试试看。那甚至如果遇到一些困难，在孩子还是安全的范围之内，大人也不用出手，因为大人可以相信孩子。在这样子遇到困难的过程中，他们自己可以逐渐发展，静下来观察出问题点在哪里，然后静下来找出那自己可以怎么去尝试，然后发现哦，原来这个。困难的答案在这里，他们就会有一个更强烈的，因为自己协助自己的解决问题的。成就感、跟骄傲、跟开心，那这样子的情绪、这样子的回馈，其实就会更是支持他们继续探索、继续面对不同的问题，然后自我解决的一个自我循环的过程。那他们也会在这样子的遇到问题、找到问题点，或者是尝试之后错误了、失败了这样子的脉络之中，去找到他们学习的路径，然后累积他们的学习经验。那另外一类的孩子呢，就是所谓的调皮的孩子。他们在学习事物是很需要靠着“好好玩哦”这样子的感觉来吸引他们的注意力。例如，一个东西颜色很丰富、花花绿绿的，甚至会动的，然后是可以操作的，然后声音呢听起来呢，哎，它是有声音的。这样子感官性的活动去吸引他们来对一件事物有兴趣。但是，同样，当他们对这件事情有兴趣的时候，这个活动也不能太难或太抽象，让孩子无法理解，因为他们凭借着看。想要好好玩哦，所以愿意去操作、去探索一下。但是，一旦操作完了、探索完了，他们找不出来这个活动的意义在哪里，好玩的点在哪里，他们就会玩一下、操作一两次，然后因为搞不清楚，因为好无聊，因为嗯不好玩，跟他们脑袋里面觉得好玩的经验感觉落差太大了，所以他们就会选择离开哦。他们就不会继续在对这个事情有兴趣。那孩子本身呢，也会很容易分心。他们常常会忘记他们要他们要做什么。他们常常有时候经过桌子，路过柜子，就会被桌子上面、柜子上面东西给吸引住，然后就会停在那边开始看、开始玩，然后他们已经忘记他们要去哪里了。所以他们很容易分心，也需要大人的提醒，甚至持续不断的练习，他们专注在他们要去的地方要做的事情。那这些调皮的孩子呢？有些也非常需要大人的关注跟称赞。只要孩子有做对或做好的事情，他们就会主动来找你，然后把东西秀给你看，然后告诉你说“我很棒哦”，要你称赞他、夸奖他、注意他。即便这些他们刚刚做对、做好的事情已经是他们很熟悉了，已经是他们会的事情，但是他们还是会像第一次做完一样要。好，讨大人的夸奖跟注意。那看到这个点，就会发现哦，原来孩子的自我成长、自我肯定的成就感来源是来自外在哦，是来自外在大人给予的眼光、给予的称赞，而不是来自于孩子自己内在自己因为克服了困难，然后自己觉得自己很优秀，可以自我称赞自己。一个是外在，一个是内在，这是很不一样，所以会让孩子常常因为需要外界大人的。的夸奖，他们才会愿意去动作。那这些调皮的孩子啊，因为他们很容易沉溺在原本一开始 baby 幼儿期的感官活动中，所以享受这样子的刺激感、刺激乐趣。那他们成长动能的驱动力，大部分会放在肢体工动作比较多，放在跑跑跳跳、爬上爬下、避挡避塞这样子。去持续感觉到，借由这些活动，身体感觉到了什么。所以这时候，大人角色就不能被动的看着他们，观察他们。不行，大人需要介入，大人需要陪着孩子一起玩，一起学习。所谓的“一起”，真的是要一起操作实情哦，一起操作活动，不能孩子在旁边玩，我在旁边看电视、划手机，不是这样子的“一起”。因为大人需要跟着孩子一起玩的过程中，才能适时引导孩子去注意、看见这个孩子他平常不会主动去发现的小细节、一些小线索，然后引导孩子去思考或者是观察。事情跟事情的关联性，然后呃，发现事情变化的脉络。那你因为做了什么事，所以有了这样的结果，这样子的因果关系的脉络，大然也会引导孩子需要去思考生活中的活动的逻辑步骤。譬如说洗澡的步骤是什么？譬如说妈妈拖地的步骤是什么？因为这些东西孩子都不会主动去观察，但是。他们一旦开始被引导去观察之后，他们的认知就成长了，他们的逻辑性也就出来了，就知道哦，第一步要这样，第二步要这样，你不能先做第三步再回来第一步。这样子，这个活动是行不通的。所以，大人要引导孩子习惯去思考，可以开始更细腻的观察生活周遭发生了什么事情，而不仅仅是喜欢看玩具五颜六色，然后会喜欢玩蹦蹦跳跳这种很大动作的活动。那呃，不同孩子当然就会需要有不同的角色、不同的应对方式。所以孩子的生命功能呢，其实他们都会想要探索，只是有一些探索的范围，你会发现它更深更细；有一些探索的，你会发现，嗯，好像怎么都在一开始的层次，只是扩大了，只是他从 A 玩具换到 B 玩具，但是会发现，什么 A 玩具跟 B 玩具好像也很像啊。所以孩子天生都会想要探索，但是会需要，因为孩子探索的方式，他们去的方向不一样，大人就会有需要不一样的引导。那我为这个主题抽了一张牌卡，上面说每个生命都有各自的调和韵律。首先，我们必须先找到我们的调，这时我们会发现，原来整个宇宙早就在和谐的合唱，在不知不觉中。好，今天的分享回到这边，谢谢大家聆听今天这一集的了然于心。那我们下次见喽，拜拜。有任何问题、疑难杂症，想和治疗师做朋友，欢迎在 IG、脸书搜寻“乐说无爱”，在粉丝专页中留言给我们或私讯我们哟。喜欢我们的主题，请帮我们按下五颗星。也可以小额赞助支持我们继续做节目哦。